0: Bevor wir starten, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Episode vorstellen. Denn vor kurzem haben wir hier einen vierten Geburtstag gefeiert und eine Schatzsuche organisiert. Dies war für die Kinder ein großer Spaß. Für uns Eltern ist der Wunsch nach einer Schatzsuche allerdings meist mit Stress und Hektik verbunden, aber das muss nicht sein. Ich habe mir unter ausgefuchst.de eine fertige Schatzsuche für den Kindergeburtstag heruntergeladen, ausgedruckt, etwas vorbereitet und versteckt. Das war's. Die Rätsel, die Grafiken und die Geschichte, also alle kreativen Vorarbeiten, waren bereits erledigt. Auf ausgefuchst.de mit X in der Mitte findest du Schatzsuchen ab zwei Jahre bis über zehn Jahre für jedes Thema, ob Einhorn, Pirat, Wald oder saisonelle Themen. Mehr dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit meinem Interview. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Elternzeitchancen. Bevor ich mit diesem Podcast im Herbst 2021 gestartet bin, habe ich mir damals eine Liste geschrieben, welche Gäste ich denn unbedingt als Interviewpartner einladen möchte. Meine heutige Interviewpartnerin, Caroline Habekost, stand als einer der Ersten auf dieser Liste. Denn wenn es um das Thema Elternzeit und Selbstständigkeit geht, da treffen wir Mamas garantiert auf folgende Herausforderung. Zum Beispiel das Dilemma, die Selbstständigkeit um die Familie herum planen zu müssen, weil der angestellte Partner ja feste, vorgegebene Arbeitszeiten hat. Ergo, dann erst arbeiten zu können, wenn es die Kinder denn zulassen, weil wir ja selber so flexibel sind. Und Glaubenssätze, die uns nochmals ausbremsen nach dem Motto, ach, ich bin noch die Mutter und ich sollte das jetzt auch übernehmen. Oder einfach ständig den To-Dos hinterherzurennen. Und natürlich könnte ich diese Liste ewig weiterführen. Ich kenne diese Herausforderung auch vom Beginn meiner Selbstständigkeit. Und Caroline Habekost hat als Dreifachmama und als mittlerweile Vollzeit selbstständiger Online-Business-Coach ihr Mama-Konzept gefunden. Und dies war nicht einfach so da. Es entwickelte sich über Jahre und über viel Trial and Error. Mit Finde dein Mama-Konzept hilft Caroline anderen Müttern, den für sie richtigen Weg zu finden. Caroline sagt, Familie ist unser Beider-Unternehmen und es muss sich auch fair anfühlen. Und wie das geht und wie Carolin nach fast fünf Jahren online bis es dahin kam, wo sie heute steht, das verrät sie uns heute in diesem Interview. Herzlich willkommen, Carolin. Moin, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> schön, Ich fühle mich du ja sehr geehrt
1: bist. nach deinem äh, Intro, ne? Also man merkt ja, schon, dass, dass, dass du mich kennst und mein Content.
0: <lacht> ja, es ist bestimmt für dich auch... Ähm, wieder real, real, realisierst du dadurch, was du rausgibst und was die Leute da draußen dann über dich wirklich wissen und du triffst mich und weißt fast nichts über mich. Ne? Also.
1: Genau so ist das. Ne? Also dadurch, dass ich jetzt auch schon so lange Podcaste, vor allem weiß ich manchmal gar nicht mehr genau, was ich erzählt habe oder ich habe neulich mal eine Episode gehört aus 2018 und dachte, ach ja, genau, so hatten wir das damals gemacht. Ja, ja. <lacht> ähm, ja also das ist, ist ganz spannend und tatsächlich ist das total spürbar, wer sich irgendwie erst seit gestern mit mir und Mama Konzept auseinandergesetzt hat und wer mir einfach schon lange folgt und mich kennt sozusagen. Genau.
0: Und ich bin eine von diesen Mamas, die dich äh, verfolgen. <lacht> <lacht> habe ich gemerkt. <lacht> und ähm, Genau, also jetzt für die Hörer nochmal, Caroline und ich, wir haben ja immer mal wieder, habe ich sie mal angeschrieben, wegen irgendwelchen Sachen, die sie auf Instagram teilt. Da ist sie sehr aktiv mhm. und nimmt auch ihre Follower manchmal ab und an oder öfters mit in ihren Alltag. Und dann kommentiere ich da viel. Und so ist ein Austausch zwischen uns entstanden, Genau. Und ich hatte es ja schon gesagt, ähm, bei dir ist das Besondere, dass du ja diese Vision hattest. Ich habe das so verstanden, dass du immer dieses Denken vor dir hattest oder diesen Wunsch oder wie, ich weiß nicht, wie ist es besser ist. Du bist die Kommunikationstrainerin. Ja, Vision ähm, ist schon gut. Genau. Dass dein Ideal ist, dass ihr beide gleich viel arbeitet und gleich viel verdient, dass Familie euer beider Unternehmen ist und dieses Fairness einfach da sein muss. Und genau da will ich jetzt einfach mal einsteigen. Erstmal darfst du erzählen, ähm, woher du kommst, wie du dahin gekommen bist, was du heute machst.
1: Ja, sehr gern. Also vom Hause aus habe ich Rhetorik und Sprecherziehung studiert und bin als Kommunikationstrainerin eingestiegen und ich war halt 100 reisebereit. Das bedeutet, ich bin montags morgens ins Auto gestiegen, irgendwo in Deutschland in, ins Hotel gefahren, habe Trainings gegeben in der Branche Autohaus, ne? also Automobilbranche und ja. bin dann Freitag wiedergekommen und habe dann auch quasi fast von Anfang an mit meinem heutigen Mann eine Wochenendbeziehung ja dann geführt. Wir haben zwar zusammen gewohnt, aber ich war ja dann immer weg, <lacht> sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, dann in, aus dieser Situation heraus ähm, hatten wir einen Kinderwunsch, also nicht aus der Situation heraus, sondern wir haben uns dann gezielt entschieden, ähm, Kinder zusammen zu bekommen und ähm, haben dann schon gesagt, hm, das wird aber beruflich spannend, aber naja, andere kriegen das auch hin. Und da hatte ich noch nicht die Vorstellung, dass wir alles gleich aufteilen. Ich hatte die Idee, dass es irgendwie fair wird, aber ich hatte schon auch die Idee, ah, ich glaube, ich bin so voll die Vollblutmama und ich bleibe auf jeden Fall zwei Jahre zu Hause und mit dieser Reisebereitschaft ist ähm, das geht irgendwie alles nicht und so und äh, mein Mann verdient ja auch mehr und es ist klar, dass der Vollzeit arbeitet. Also das, da war ich schon sehr in diesem klassischen Denken und äh, das tat sehr weh, als dann die, unsere Tochter geboren wurde und äh, sie war keine vier Monate alt, da habe ich total schon meinen Job vermisst und ähm, musste mir halt eingestehen, dass ich irgendwie nicht so 100% aufgehe in äh, Wickeln, Tragen und Stillen, jetzt vielleicht auch Nochmal wichtig zu erwähnen, dass unsere erste Tochter eine große Herausforderung für uns war. Sie hat sehr viel geweint, war sehr ein sehr unruhiges Baby. Das war also alles andere als irgendwie entspannt, romantisch und schön. Es war jetzt nicht alles nur schrecklich, aber es war nicht wie im Bilderbuch. Und ich habe richtig, richtig gelitten, vor allem auch, weil ich geistig überhaupt nicht ausgelastet war. Und da fing das dann an, dass wir irgendwie gedacht haben, das müssen wir irgendwie anders machen. Und dann sind ja ganz viele Stufen gefolgt. Ich kann ja mal so ein bisschen springen. Also mhm. ich bin ja dann damals, ähm, habe ich mich dann entschieden, selbstständig zu werden in der Elternzeit. Eigentlich nur, um auch was nebenbei zu machen und habe offline Kommunikationstrainings gegeben, hatte an der Uni dann Lehrauftrag und habe das genau, wie du im Intro gesagt hast, alles um die Familie drum gebaut. Also ich habe dann immer so Freitag, Nachmittag und Samstags gegeben. Ähm, habe dann ähm, in der Woche vormittags vorbereitet, ähm, wenn dann mal meine Schwiegermutter da war und die Kleine betreut hat, weil wir noch keinen Betreuungsplatz in Anspruch genommen haben damals. Mein Mann hat dann quasi freitags früher Feierabend gemacht, damit ich dann da arbeiten gehen kann. Also es war immer sehr alles an der Familie und auch an den Arbeitszeiten von meinem Mann orientiert. Und ähm, dann ging das schon los, dass ich gesagt habe, so geht das nicht. Dann hat er angefangen, sich Urlaub zu nehmen, damit ich auch in der Woche Trainings geben kann, damit ich auch in der Wirtschaft einen Fuß fassen kann. Und ähm, ja, das war irgendwie ein wildes Hin und Her. Dann war der Wunsch da, dass wir noch ein weiteres Kind kriegen. Dann haben wir uns entschieden, dann lass uns doch relativ flott hinterherlegen. Das heißt, nach zwei Jahren ist dann unser Sohn zur Welt gekommen. Und ich war dann immer noch in Anstellung in Elternzeit sozusagen und in Elternzeit äh, Teilzeit selbstständig. Also es ja auch ganz viele Modelle, also das vielleicht auch schon mal für die HörerInnen informiere ja. dich da. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das war mir alles vorher nicht klar, was alles möglich ist sozusagen. Genau, und ähm, dann war ich quasi selbstständig der, für die Vereinbarkeit und hatte aber nie so wirklich diesen Traum von, ich werde jetzt irgendwie Offline-Kommunikationstrainerin und, ähm, und reise durch, durch Deutschland und gebe irgendwie großen konzern -Trainings oder so. Das war nie meine Vision. Und ähm, dann habe ich damals schon nebenberuflich Finde-Dein-Mama-Konzept gegründet, ähm, weil ich irgendwie gesagt habe, oh, dieses Thema Vereinbarkeit, das reizt mich so. Und online ist irgendwie auch cool. Und da hatte ich aber auch noch ganz viele Glaubenssätze. So, ähm, kann man damit wirklich Geld verdienen? Und ist das wirklich meins? Und immer nur zu Hause und online, das, ist das wirklich nahbar? Und, ne, und dann war ich aber so, dass ich gesagt habe, ich fange jetzt einfach mal nebenbei an. Und habe gemerkt, boah, da ist aber... Energie drinne. Also es hat mich total beflügelt. Ich habe jeden Abend, wenn die Kinder geschlafen haben, habe ich gearbeitet an, meinem, an meiner Website, an dem Podcast und bin da mega drin aufgegangen und war selber auch sehr überrascht, dass ich da also dann noch Energie dafür gefunden habe und habe dann auch so festgestellt, Ah, okay, also ich bin so müde und erschöpft, weil ich zu wenig mache. Ja, es ist ja immer so dieses Du machst als Mutter zu viel und du, ne? Du musst dich ja auch mal ausruhen und früh schlafen gehen. Aber ich war geistig überhaupt nicht ausgelastet. <lacht> und ja. da habe eigentlich die meiste Energie genommen. so. Genau. Und äh, ich springe jetzt nochmal. Ich bin dann äh, wieder in eine Anstellung gegangen, damals als Scrum masterin in der Softwareentwicklung. Ähm, das war für mich eine Riesenchance, weil die mussten mich einarbeiten. Die haben mich quasi aufgrund meiner kommunikativen Skills und meiner Persönlichkeit genommen. Und da hatte ich schon so weit an meinem Mindset gearbeitet, dass ich mich halt einfach auch echt gut in diesem Vorstellungsgespräch verkauft habe. Ich meine das mit dem Verkaufen positiv. Ne? Ich habe natürlich auch das geliefert, was ich verkauft habe. Mhm. Und das hat dann die ersten Veränderungen gebracht, die ersten echten Veränderungen in Richtung gleichberechtigte Elternschaft, weil mein Arbeitgeber weiter entfernt war als der von meinem Mann. Also er hatte 20 Minuten Fahrtweg, ich 45 Minuten. Und der Kindergarten dann halt auf einmal anrief ähm, und ich sagen musste, ja, bitte meinen Mann anrufen. Ich kann nicht kommen, ich bin zu weit weg, so, ne? ja ähm, Und da entwickelt sich ganz stark der Wunsch, hey, eigentlich wäre es doch geil, ein 50-50-Modell zu führen. Und dann war halt das Thema Finanzen groß. Und ähm, weil einfach dann ein Riesengap war. Ich habe sehr viel weniger verdient als mein Mann. Und dann bin ich berufliche Schritte gegangen, um mein Gehalt zu erhöhen. Und 2000 2021 war es dann auch soweit. Also, erst haben wir gleich viel verdient und 2021 habe ich dann mehr pro Stunde verdient als er. Und da sind wir dann auch das erste Mal rübergeschwenkt, dass ich mehr Stunden in der Erwerbstätigkeit gearbeitet hat habe als er. Genau, und da ist ja dann auch noch unsere dritte Tochter, also unser drittes Kind, zweite Tochter geboren 2020. Genau, und dann hat er halt auch Elternzeit genommen und so weiter. Und ähm, dann haben wir jetzt äh, letztendlich uns doch wieder dafür entschieden sozusagen, dass ich in die volle Selbstständigkeit gehe, weil, finde dein Mama-Konzept immer mehr gewachsen ist und einfach gut ins Rollen gekommen ist und ich gemerkt habe, meine echte Freude und Leidenschaft ist hier drinne Und jetzt bin ich seit Dezember 21 hauptberuflich damit unterwegs.
0: Wie schön. Das fühlt sich für dich auch richtig gut an. Kann das sein? Ja, ich, ich habe mich auch voll an. ausgeholt. Ne? Hm? Nee, es ist alles gut. Also ähm, da war das Wichtigste dabei. Ich habe deinen Werdegang schon öfters gehört. <lacht> Aber unsere, meine Hörer ja noch nicht. Ja. Und ähm, für mich war da jetzt das alles dabei. Auch dieses mit dem Fahrtweg. Das ist mir auch schon mal irgendwo über den Weg gelaufen von dir, dieser ähm, diese Bericht. Du hast also irgendwann gemerkt, dein Ziel ist dieses 50-50-Modell. Davor war es für dich, besonders ganz am Anfang vor dem ersten Kind oder mit dem ersten Kind, so dieses typische, ja, ich bin die Mutter und ich verdiene halt weniger und mein Mann ist dann der Versorger. Da hat bei dir einfach eine enorme Entwicklung stattgefunden in dieser Zeit, ne?
1: Ich habe einfach gedacht, ich bin der Typ Frau, der mega in der Mutterrolle ist. Es war immer ja. mein Wunsch, Mutter zu werden. Ich wollte auch immer relativ früh Mutter werden. Ich bin ja dann mit 25 schwanger geworden. Das war für mich schon gefühlt spät sozusagen. Also es war dann auch irgendwie dran. Ich wollte das gerne früh irgendwie. Ich habe schon immer so die Haltung gehabt von, ich möchte auch in der Erwerbstätigkeit sein. Und ich möchte auch, dass das vor allem finanziell fair ist. Also ich hatte jetzt nicht so die Idee, ich mache mich abhängig von meinem Ehemann. Ähm, sondern wir hatten auch da schon so Kontenmodelle gefunden, dass das fair ist und haben meine private Rente ein bisschen höher bespart, weil ja dann klar, war, ich gehe in Elternzeit und so. Das hatten wir schon alles, ich sag mal, ein bisschen auf dem Schirm. Damals dachte ich, ich habe es voll auf dem Schirm. Mhm. Jetzt rückblickend würde ich sagen, wir haben schon ein bisschen was gemacht, da wäre noch mehr gegangen. Und ich habe einfach gedacht, ich gehe da drinnen mehr auf, und hm. dass ähm, mir Beruf zwar wichtig ist, aber dass Beruf für mich wirklich Berufung und Erfüllung ist, das war mir einfach nicht bewusst. Wenn ich so zurückblicke, dann war es eigentlich schon immer so. Also ich habe schon immer gern gearbeitet. Ich habe da schon immer auch, ich brauchte irgendwie was sinnerfülltes, ja, sobald ich irgendwie ein Training gegeben habe, wo ich das Gefühl hatte, die Wirkungskraft ist nicht groß, dann habe ich gleich mit meinem Teamleiter gesprochen und habe gesagt, wir müssen hier das Konzept ändern und so geht das nicht und so kann man es viel geiler machen. Und mhm. so. Also ich war schon immer mega ambitioniert, aber ich habe einfach gedacht, so Mutter sein, das ist ein großer Teil von mir und ähm, ich werde da drin mega aufgehen. Und es stimmt auch ein Stück weit. Ich bin mit Herzblut Mama und ich setze auch meine Familie an erster Stelle. Nur danach kommen auch andere Dinge. Es ist nicht so, dass quasi Caroline nur noch existiert, als Mutter und noch 10% als Partnerin. Das ist halt eben nicht so, sondern ich existiere in meinem ganzen Wesen als Mutter, als ähm, ja inzwischen selbstständige Unternehmerin, als Ehepartnerin, als Freundin und welche Rollen wir nicht noch alle haben.
0: Das ist sehr gut. Ruckzuck sind die Kinder groß. Man sitzt nachmittags dann doch alleine da, weil alle verabredet sind und dann hat man alle anderen Rollen irgendwie total vernachlässigt und ja, dann sitzt man da und fragt sich, okay, Passiert ja, ne? also um, nach ein paar Jahren, nach zehn Jahren oder so, da sind die ja schon mehr oder weniger recht selbstständig, würde ich fast sagen. Also diese intensive Betreuung von Kindern, die ist relativ kurz aufs Leben gesehen.
1: Ja, was so die Versorgung angeht schon, Ich meine Älteste wird ja jetzt zehn, da hat man schon weiterhin, also ist man schon auch relativ integriert, ja. ja. also was so Schule und Hausarbeiten angeht. Jetzt muss man sagen, wir wohnen sehr dörflich, wir haben hier kein Hort. Die Kinder sind um 13 Uhr zu Hause, wir kochen das Mittagessen und so weiter. Es ist nicht okay. so, dass die irgendwie um 16 Uhr nach Hause kommen und alles ist durch. Also man ist schon immer noch, ich sag mal, beschäftigt. Aber natürlich musst du jetzt nicht mehr irgendwie quasi von 6 Uhr morgens, wenn die dann irgendwie von alleine aufstehen, bis 19 Uhr abends irgendwie die ganze Zeit ja beobachten, aufpassen, dass kein Kind irgendwie auf den Tisch klettert und runterfällt und so. ne. Ja. Das, das hat man jetzt nicht mehr. Nee. Aber es mhm. ist trotzdem immer noch, okay. äh, man ist irgendwie immer noch sehr in der Mutterrolle, so empfinde ich es zumindest. Aber ich gebe dir halt vollkommen recht, wenn du nur in der Mutterrolle lebst. Dann war damals so meine Idee, das ist irgendwie das Beste auch für die Kinder. Und natürlich darf man sich selbst nicht aufgeben, aber primär ist jetzt in dieser Phase die Mutterrolle. Und das bewerte ich heute für mich anders, weil ich glaube, dass wenn ich mich als Mutter nur auf meine Kinder fokussiere, dass die Kinder davon einen Nachteil haben. Und ich habe früher immer gedacht, das wäre ein Vorteil. Nur wenn ich mir jetzt andersrum überlege, meine Mutter hätte gesagt, ähm, ja, ich bin nur für dich und deine Geschwister da und für niemand anderen und ich lasse deswegen alle meine Träume und Wünsche liegen oder ich finde nicht mal raus, welche Träume und Wünsche und Berufungen in mir liegen. Ich lerne gar nicht meine eigenen Potenziale kennen und meinen Sinnzweck für dieses Leben. Und das mache ich nur, damit ich dich großziehen kann und deine Geschwister. Dann ist das ja eine super Belastung für das Kind oder für die Kinder. Und dieser Blickwinkel hat mir total geholfen zu sagen, wenn es mir gut geht und wenn ich meine Potenziale entdecke, erkenne, wenn ich Träume und Wünsche in mir finde und lebe, dann profitieren alle davon, vor allem meine Kinder, weil Kinder ja auch dadurch lernen, dass oder vor allem dadurch lernen, dass es vorgelebt wird. Und ich möchte nicht meinen Kindern vorleben, so ich bin das, das Opfer meiner Umstände, ich opfere mich für euch auf ähm, und macht das bitte auch in eurem Leben, sondern ich möchte denen vorleben, hey, so kann irgendwie ein selbstbestimmtes, geiles Leben aussehen. Ich bin die, ähm, ja, die Creatorin meines Lebens, die ihr Leben gestaltet. Und ich gestalte mir das so, dass es cool ist. Und ja, ich habe einen Blick auf meine Kinder und auf meinen Mann und inzwischen ja dann auch quasi auf meine Community, also für meine Verantwortungen stehe ich ein. Und wenn es mir gut geht, profitieren alle um mich herum davon. Und das war für mich so ein mega Mindshift, ähm, der einfach alles in meinem
0: Leben verändert hat. Ja, genau diese Sichtweise ist sehr hilfreich, wenn Schuldgefühle unterschwellig wieder hochkommen und äh, man als Mama sich was rauszunehmen, wagt rauszunehmen, sage ich jetzt mal so überspitzt. Aber das ist wichtig und das ist genau richtig. Und genau so hast du es auch treffend beschrieben, wie man eigentlich denken sollte. Ja, das Problem ist auch, wenn du sagst, du
1: so die Mutter sich das rausnehmen, ne? da fängt es ja an bei dem Modell. Deswegen gehe ich ja sowohl auf die organisatorische Ebene als auch auf die Mindset-Ebene. Das, was ich eben gesagt habe, ist total die Mindset-Ebene. Und die ist genau. super wichtig.
0: Mhm. Und du
1: brauchst aber auch die organisatorische Ebene. Weil wenn es so ist, wie es bei sehr vielen Familien so ist, dass die Mutter... Also die Mutter trägt ja immer das Kind in sich sozusagen. Die Frau hat quasi diese körperliche Verbindung zum Kind, hat dann die Geburt. Dann ist es meistens schon die ersten Stunden nach der Geburt so, dass die Mutter das Bonding macht. ja? Mhm. Dass das Kind nackig auf der Mutter liegt, vielleicht auch mal eine halbe Stunde beim Papa. So, ähm, da fängt es quasi schon an. Das Kind ist quasi nur im Bauch der Mutter, wird körperlich primär an die Mutter gebunden. Stillen fördert das Ganze. Und nicht falsch verstehen, ich bin mega pro Stillen. Aber diese körperliche Bindung, die dadurch entsteht, darf man auch für den Vater möglich machen. Und das ist möglich durch der Vater badet, er wickelt mehr, er macht mehr Bonding, ja, das Kind nackig auf die nackige Brust legen und so weiter. Also du kannst es auch in Anführungsstrichen ausgleichen oder dem Kind eben von vornherein eine zweite Bezugsperson bieten. Und viele Väter engagieren sich ja auch mega. Aber wenn sie 40 Stunden plus Fahrzeit in Anstellung an einem anderen Ort als zu Hause arbeiten, dann haben die ja gar keine große Chance. Also dann muss man sich ja mal überlegen, wie ist das für so ein Kleinkind oder Säugling? Der Papa steht morgens um sechs auf, kuschelt vielleicht eine halbe Stunde mit dem Kind, ist dann irgendwie bis 17, 18 Uhr weg. Dann gibt es noch mal ein, zwei Stunden Spielzeit und nachts betreut auch die Mutter, weil der Mann ja in der Erwerbstätigkeit ist. Das heißt, dieses Kind hat vielleicht drei Stunden Papakörperkontakt und 21 Stunden mama Ja,
0: ja, ja, also, das ist,
1: ja, und das hat ja dann Folgen. Also dann mh. geht die Mutter oft nach einem Jahr in Teilzeit zurück. Und dann wird es aber so organisiert, dass die Mutter das Kind wegorganisiert. organisiert. Ja? Also dann wird irgendwie eine Tagesmutter, eine Oma, eine Krippe, eine Kita, irgendwas besorgt dann gibt es schon die ersten Familien, wo der Vater dann die Eingewöhnung macht. Aber das sind ja dann auch nur wenige Wochen sozusagen. Oder er nimmt diese zwei Monate, die es dazu gibt, wenn beide Eltern in Elternzeit gehen. Aber das sind halt zwei von insgesamt 14 Monaten. Also da ist einfach von vornherein kippt das ganze Modell, weil das Kind von vornherein gar nicht so sehr an den Vater gewöhnt ist und natürlich die Mutter als erste Bezugsperson hat. So. Ja. Und wenn dann die Mutter halt sagt so, ja, okay, jetzt äh, stehe ich wieder für mich ein, jetzt bin ich auch mal wieder dran. Natürlich rebelliert das Kind. Also warum sollte es denn nicht? Es ist, seitdem es auf der mhm. Welt ist, kennt es quasi primär Mama und der Papa war so als als Spaßfaktor dazu sozusagen. Und deswegen ähm, finde ich einfach wichtig, hier Aufklärung, Blickwinkel vom Kind annehmen und dann auch von vornherein Entscheidungen zu treffen. Also du kannst ja dieses Modell fahren. Ich bin gar nicht zwingend gegen dieses Modell, nur dann überlege dir, wie soll es auf Dauer sein? Und wenn du auf Dauer ein 50-50-Modell zum Beispiel möchtest, dann darfst du halt Schritt für Schritt für Schritt dahin bauen und nicht von heute auf morgen alles machen, weil das ist für die meisten Kinder eine sehr große Herausforderung und dann auch für die Erwachsenen, ne? wenn du das gewohnt bist, permanent dein Kind um dich zu haben und du bist dann plötzlich mal zwei Tage am Stück weg, das fällt den meisten schwer, weil wir es halt auch nicht gewohnt sind.
0: Oh ja, ich hatte das, ähm, ich habe ja zwei Kinder und ich glaube nach vier, fünf Monaten war ich das erste Mal, also als beide dann, als das zweite Kind da war war ich das erste Mal, ich glaube zwei Stunden allein. Das war für mich super. So, was zwei Stunden und niemand um mich herum? Das ist ja komisch. Mhm. Deswegen halte ich auch immer
1: nicht viel von diesen Tipps so und nach dem Motto: Ja, jetzt brauchst du auch mal Zeit für dich. Genau. Ne? Jetzt geh doch mal, mach ja. doch mal ein Wochenende. Der Vater wird schon mit den Kindern klarkommen. Da halte ich relativ wenig von, obwohl ich genau solche Dinge mache, ja. Aber von diesen Tipps halte ich so wenig. Weil äh, du musst immer gucken, wie sieht denn sonst der Alltag aus, wie groß ist der Schritt dahin. Und ähm, natürlich ist, hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du dein Kind einfach so abgibst, auch wenn es der Vater ist, weil er es gar nicht so gewohnt ist. Und wir wissen doch alle, wie wenige Wochen auch Lebensalterunterschied plötzlich völlig andere Routinen erfordert. Ja, du ja. weißt, also auf einmal, du musst das Kind im Stehen wickeln, weil im Liegen mag es das nicht mehr. Oder wenn es äh, äh, sagt, dann möchte es mehr trinken oder sowas, ja. Ja. Mhm. und das wird für uns selbstverständlich, aber für den Elternteil, der sein Kind weniger sieht und weniger Zeit mit ihm verbringt, ist es überhaupt nicht selbstverständlich oder für die Krippe oder für die Oma oder wo auch immer du dein Kind dann hingibst. und ich vergleiche das immer sehr gerne mit einem Arbeitsplatz in der Erwerbstätigkeit. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich war ja dann als AJ-Coach in der Unternehmensberatung und habe Kunden betreut und habe da Workshops gegeben, wenn ich in Urlaub gegangen bin, dann habe ich ja auch nicht zu meinem Kollegen, der mich vertreten hat, gesagt, so bitteschön, ich gehe jetzt. So, jetzt bist du mal dran. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit gearbeitet. Genau, mach mal. Jetzt, jetzt habe ich ja Urlaub. Du weißt ja, wie es geht. Du bist ja auch Agile-Coach. Du hast den Kunden auch schon mal gesehen. Bitteschön. Nein, was machen wir? Wir machen eine Übergabe. Ich sage so und so, das ist gelaufen. Das und das steht an, hier und das bitte vertreten. Da könnte hier eine Rückfrage kommen. Wenn der das fragt, bitte das antworten. Wir machen eine Übergabe, die auch meistens ein, zwei Stunden gedauert hat. Und ähm, manche machen es auch so, dass sie dann quasi trotz Urlaub auch noch für Rückfragen zur Verfügung stehen, falls irgendwas ist. So. Also lass uns das doch bei den Kindern auch so machen. Also eine Form von Übergabe und Einarbeitung, ja, wir denken immer, Kinder großziehen, das ist ja so normal, das liegt so in uns drin und auch der Vater lebt ja mit uns in einem Haushalt, aber diese ganzen kleinen To-Dos und Tätigkeiten, ja, Hashtag Mental Load, ja, ne? genau. ganze Care-Arbeit, die meistens nicht sichtbar ist, macht die doch mal sichtbar und zeigt es dem anderen. Und wir mussten uns ja auch einfummeln, ne, also so, wenn ich mir überlege, wie ich hier die Wäsche organisiere, mit fünf Personen, also Wäsche ist bei mir, liegt bei mir, wir haben ja so Aufgabenbereiche definiert, ähm, das hätte ich, wenn ich jetzt quasi von meinem Alleinhaushalt auf einmal diesen Haushalt hätte führen müssen, hätte ich das nie so hingekriegt. Und jetzt ist es für mich easy peasy, nebenbei die Wäsche zu machen. Aber wenn äh, das jetzt jemand anderes übernehmen sollte, dann müsste ich das mal genau analysieren, wie ich das eigentlich mache, um das vernünftig ähm, übergeben zu können.
0: Da sprichst du genau das Richtige an, ähm, Mental load das wollte ich auch noch ansprechen. Ich weiß ja, wie du ähm, das mit deinem Mann aufgeteilt hast. Ja, vielleicht erzählst du nochmal. Ich habe hier drei dominierende Themen, die ich unbedingt mit dir besprechen will. <lacht> Wir gehen einmal bei Mental Load rein. Lass mal kurz unsere Hörer einblicken, ähm, wie du das aufgeteilt hast und äh, was das dann am Ende bewirkt hat. Welche Vorteile?
1: Ja, also wir ähm, teilen Mental Load auf in Aufgaben und Verantwortungen. Der Unterschied ist, dass eine Verantwortung ja, ein Überbereich ist. Also zum Beispiel Verantwortung, die Kinder, ich sag mal, Hygienisch zu begleiten, also wickeln, baden, was alles dazu gehört, zum Friseur, Fingernägel schneiden und so. Ja, da ist, das ist quasi eine Verantwortung, dass wir für das körperliche Wohl unserer vor allem jüngeren Kinder sozusagen sorgen. Und konkrete Aufgaben sind dann eben das, was ich gesagt habe, also Fingernägel schneiden, Fußnägel schneiden, Haare waschen. Das sind einzelne Aufgaben. Das heißt, Aufgaben können in der Regel auch Verantwortungen äh, zugefügt werden. Warum teilen wir das auf? Also, oder warum unterscheiden wir da? Es gibt halt Verantwortungen, die kannst du komplett aufteilen. Also wir können hier zum Beispiel sagen, mein Mann hat die Verantwortung für die Hygiene bei den Kindern. Und hat dann auch alle To-Dos, die damit in Verbundenheit stehen, zu erledigen oder zu delegieren sozusagen. Mhm. Ähm, und es gibt aber auch Verantwortung, die können nicht aufgeteilt werden. Also zum Beispiel alles an emotionaler Begleitung. Wir können jetzt nicht sagen, okay, also für Wutanfälle ist immer Caroline zuständig. <lacht> Sondern die kommen ja dann, wenn sie kommen oder wenn das Kind ein Problem in der Schule hat und nicht zur Schule möchte und traurig ist, weil es da irgendwie einen Konflikt gab, dann kann man nicht, kann ich auch nicht sagen, ah okay, pass auf, ich denke da nicht drüber nach, das ist jetzt dein Thema, also zu meinem Mann, das musst du jetzt alles machen. Also es gibt Verantwortungen, die sich aufteilen lassen und Verantwortungen, die aber immer beide tragen, weil du quasi emotional damit in Verbundenheit stehst. Genau, und äh, wie machen wir das mit den, mit den Aufgaben vor allem? Wir visualisieren das und ich liebe ja Klebezettel, das kommt natürlich von meinem agilen Hintergrund, wo viel mit Kanban und Scrumboards gearbeitet wird.
0: Und Wer auf deinen Instagram-Kanal mal schaltet, der sieht das auch gelegentlich. Ne? Ja.
1: ja, also momentan hängt ja meine Quartalsplanung hinter mir. Also immer, wenn ich live bin, kann man gucken. <lacht> Genau, und das heißt, wir kleben, da, also wir schreiben eine Aufgabe oder eine Verantwortung auf einen Klebezettel. Wir haben dann da auch noch so ein Farbcode-System. Farb also, ich erkläre es jetzt mal nicht so im Detail. Das ist ja auch, also dazu habe ich ja sogar einen eigenen Online-Kurs. Das ist ja dann doch schon noch ein bisschen komplizierter. Aber die, das Grundprinzip ist, alle Aufgaben aufschreiben, eine Aufgabe auf einen Klebezettel, den Berg angucken, sortieren und Aufgaben verteilen. Und dann kommt eben als Ergebnis sowas raus wie, für Wäsche ist halt Caroline zuständig und das ist auch bei uns meine komplette Verantwortung. Und wenn ich da meiner Verantwortung nicht gerecht werden kann oder Unterstützung brauche, liegt es an mir, die auch einzufordern. Also dann kann ich zum Beispiel zu meinem Mann sagen, bitte häng nachher die Wäsche auf. Ich mache die jetzt an, bin aber den restlichen Tag nicht da. Mein Mann hat also muss quasi nicht mitdenken und selber sehen, dass die Waschmaschine fertig ist und die dann aufhängt, weil das meine Verantwortung ist. Also ich muss ihn dann quasi darauf hinweisen. Und so haben wir ganz klare Aufgabenverteilung und bei ihm eben genauso. Er hat momentan ähm, ja noch Elternzeit, die endet ja bald. Also bei ihm liegt gerade das ganze Thema Kochen und an manchen Tagen koche aber ich und da ist es seine Verantwortung zu sagen, pass auf, ich habe Apfelpfannkuchen eingeplant, alle Zutaten sind im Haus, bitte koche morgen zu um 13 Uhr das Mittagessen und dann kann ich Ja oder Nein sagen.
0: Hm. Ja, sehr gut, das macht auch mal alles sichtbar. Ich sage immer, diese tausend äh, Aufgaben, die nur fünf Minuten dauern, wenn die nur an einem hängen, das ist äh, unüberwindbar. Es ist äh, viel Frustration. Und der andere Part, der sich nicht drum kümmert, du hast auch gerade eher dieses ich sage mal, klassisches Modell: der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau macht das erste Elternzeitjahr, macht dann Teilzeit und kümmert sich auch um die Kinder. Bei der bleibt das gesamte Mental Load meistens dann auch hängen, wenn man sich so aufteilt, behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? Es ist ist ja meistens alles. so, ja. Genau. Das ist so wichtig, weil ich glaube, der andere Part hat auch, kann das überhaupt gar nicht greifen, wie viel Arbeit das ist. Und allein Mittagessen bestellen für die Kita. Oh, das hat jetzt gut nicht gemacht. Wie machen wir das jetzt? Oder ach, was weiß ich, du kennst das ja alles und wer Mutter ist, kennt das ja alles. Diese kleinen, kleinen Sachen, die nur fünf Minuten dauern. Da hilft halt auch der Blickwinkel,
1: bevor du Mutter wurdest oder bevor ich Mutter wurde, wussten wir auch nicht, was die genau, Aufgaben sind. Absolut. also absolut. Und es ist ja auch in jeder Region anders, wenn du jetzt sagst, so Kita Mittagessen bestellen oder so, ne? Das genau. ist jetzt in der Krippe, haben wir andere Regelungen als in der Schule. Ja, in der Schule gibt es einmal im Monat ein Schulfrühstück zum Beispiel. Da brauchen die Kinder dann keine Brotdosen, sonst brauchen die welche. Und solche Details, das ist dir ja alles nicht klar und ist auch überall anders und wird ja dann auch ständig geändert sozusagen. Und ähm, wir haben das oft meistens selber gar nicht auf dem Schirm, was wir alles tun. Also äh, wenn als ich das das erste Mal gemacht habe mit allem Mental Load aufschreiben, dann war ich natürlich überrascht. Und wir machen das ja regelmäßig immer dann, wenn sich bei uns was ändert. Also wenn ein Kind kommt, wenn jemand in Elternzeit geht, wenn jemand einen Job wechselt, dann machen wir das immer wieder sozusagen von vorne. Und wir werden immer detailreicher, es werden immer mehr Zettel. <lacht> Und ähm, das führt auch zu Entscheidungen, zum Beispiel die Entscheidung, dass wir uns jemanden ins Haus holen, der für uns putzt. Hm. Das war schon vorher immer eine Überlegung, aber dann war so ein schlechtes Gewissen und ach, müssen wir das nicht auch noch schaffen und hier jemand ins Haus holen und wollen wir das und ist es das Geld wirklich wert? Und als wir dann diese ganzen Zettel da hatten und überlegt haben, wann machen wir das alles? Dann haben wir erstmal geguckt, was können wir überhaupt wegschmeißen? Also Fensterputzen brauchen wir nicht. Okay, machen wir einfach gar nicht <lacht> wegschmeißen, so, ähm, weil es einfach viel zu viel war. Und dann war die Entscheidung völlig klar und auch für beide, für meinen Mann und auch für mich. Okay, wir holen uns jemanden, der einmal die Woche hier Grund reinbringt, also grundlegendes Putzen macht. Das heißt nicht, dass wir gar nicht putzen, aber so diese... Einmal alles durchputzen, das ist überhaupt nicht realistisch, das noch einzubringen. Also selbst wenn alles perfekt geplant ist und alles genau so eintreten sollte, wie wir es geplant haben, was ja sowieso nie passiert, dann selbst dann würden wir es nicht mehr in unseren Alltag integriert bekommen. Also völlig klare Entscheidung, wir geben dafür Geld aus.
0: Ja, und das darf auch sein, dass äh, wir machen das übrigens auch so. Ja, das ist ja. sehr erleichternd, sehr, sehr gutes Gefühl. Ich wollte jetzt nochmal auf das Thema zu Beginn deiner Selbstständigkeit gehen. Ja, in diesen Umstand, die, der, die Akzeptanz vom Partner. Dein Mann war. Du hast dich ja mit dem zweiten Kind selbstständig gemacht. Das habe ich jetzt richtig recherchiert, ne? Ja, ich, ich habe so ja, ein bisschen offline off schon beim
1: ersten angefangen. Genau, aber, aber genau. Ein okay. Bisschen.
0: Offline gehört dazu bin ja hier immer so online unterwegs, aber offline gehört eigentlich dazu, weil ohne offline wärst du, glaube ich, gar nicht ins Online gekommen. Du hast dann viel abends gearbeitet. Das heißt, du warst abends nicht auf der Couch mit deinem Partner und hast Netflix-Serien geguckt. Du hast äh, wahrscheinlich jede Lücke genutzt, um dich weiterzubilden. Du musstest mhm. dir ja auch WordPress und all den ganzen Kram wahrscheinlich selbst aneignen mhm. und äh, Podcast und so. Ähm, wie hat ist dein Mann damit umgegangen und gab es da auch mal Konflikte? Mhm.
1: Also ja, es gab auch Konflikte und grundsätzlich war er sehr pro, also sehr ähm, mich unterstützend, weil er natürlich mitbekommen hat, dass es mir nicht gut geht. Und für ihn war das natürlich auch schwierig. So, Er war dann auf einmal voll in der Verantwortung, das Geld ranzuholen, das ähm, wo er rückblickend auch sagt, das ist eigentlich auch eine Belastung, hat er damals nicht so empfunden. Aber heute, wo wir das finanziell Hälfte-Hälfte machen, sagt er, ist ja so viel entspannter. ne? Also wenn ich jetzt mal meinen Job ja. verliere, mein Gott, dann holst du halt das Geld ran. So ist ja, irgendwie jetzt nicht genau. so das Thema. Ähm, aber das hat er damals noch nicht so gesehen. Aber er, was er gemerkt hat, ist halt, dass ich unzufrieden bin. Und wir müssen auch ganz ehrlich sein, ich war auch zickig zu den Kindern. Also wenn die dann abends nicht geschlafen haben, war ich super aggro wenn die mittags, als sie aufgehört haben, Mittagsschlaf zu machen, die beiden Großen haben mit äh, ein, drei Viertel jeweils aufgehört, Mittagsschlaf zu machen. Mhm. Ich fand das ja so unfair, dass es im Kindergarten noch Kinder gibt, die zwei Stunden Mittagsschlaf machen. Also es mhm. geht gar nicht. Ich war also überhaupt nicht so in meiner Mitte, weil ich den Ausgleich nicht hatte. Und ähm, demnach war ich auch irgendwie keine coole Partnerin, mit der man zusammenleben will. Ne? Also er war sehr froh, als ich dann quasi gesagt habe, so hey, ich gehe irgendwie für mich los. Und er sagt ja, das hat dich dann halt auch noch mal mehr in die Rolle der Partnerin gebracht und weniger in die Rolle der Mutter. Also auch für ihn war es schön, mich in dieser anderen Rolle zu sehen. Nichtsdestotrotz hat das natürlich zu Diskussionen und Streitigkeiten geführt. Was vielleicht auch noch wichtig ist, wir waren nie das Paar, was abends auf dem Sofa saß und Netflix hat. Waren okay. wir nie. Auch nicht ohne Kinder, ähm, weil ich einfach auch mega Tatendrang habe. Und ja, also wir gucken auch mal Netflix, so ist es nicht. Aber nicht standardmäßig, also dafür verabreden wir uns sozusagen und es war früher schon so, dass ich irgendwie abends, dann war ich noch beim Sport früher viel und bin dann auch erst um 21 oder 21.30 Uhr nach Hause gekommen oder ähm, habe irgendwie abends, keine Ahnung, Essensplanung gemacht oder so ähm, und auch als ich Vollzeit mit den Kindern zu Hause war und noch nicht selbstständig war, habe ich abends oft die Zeit genutzt, um irgendwelche Dinge für mich zu machen, habe mit Freundinnen telefoniert oder, 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 also wir kommen nicht von, wir haben jeden Abend als Pärchen zusammen verbracht, sondern wir haben schon immer recht bewusst Pärchenzeiten etabliert und haben auch ähm, immer die Mahlzeiten als Austauschplattform benutzt sozusagen. Mhm. Und deswegen hat sich vom Zeitfaktor her gar nicht so viel für meinen Mann verändert. Es war aber so, dass er dann angefangen hat, die Kinder immer ins Bett zu bringen. Oder das Kind, wir hatten da ja noch zwei, was äh, längere Einschlafbegleitung gebraucht hat, so dass ich quasi schneller zum Schreibtisch konnte. Und wenn die Kinder dann auch abends gerufen haben, war klar, immer er geht. Und das hatten wir uns vorher auch aufgeteilt. Ähm, genau, und das war auch anstrengend für ihn und das war auch blöd für ihn. Und am Anfang habe ich sehr viel Zeit investiert in genau das, was du gesagt hast. Es gilt an eigenen technischer Art zum Beispiel. Und ähm, das heißt, es ist noch gar nicht so viel Geld rumgekommen. Und dann stand schon irgendwie auch so ein bisschen im Raum, okay, also du investierst sehr viel Zeit und es sind aber wenig Umsätze und ähm, macht das eigentlich alles Sinn? Und äh, wie gehen wir da jetzt vor? Ich weiß nicht, wie detailliert ich da jetzt drauf eingehen soll, aber ähm, es gab Diskussionen, es gab auch Streitereien. Wir ja. haben halt dann Lösungen gefunden.
0: Du sagst in einem anderen in einer anderen Podcast-Aufnahme sagst du, ähm, ich weiß, ich glaube, du hast einen anderen Vater zitiert, der zu seiner Frau sagt, das, was du machst, ist ja nur ein Hobby. Ich kann mir vorstellen, dass viele Mütter, ja, hier geht es jetzt um Mütter, ich, vielleicht auch viele Partner, aber ich gehe jetzt auf die Mitte ein, genau das vielleicht mal zu hören bekommen. Also Gott sei Dank hat mein Mann das nie gesagt, aber ich wette, der hat ja. das gedacht. Aber ähm, stand das bei euch auch im Raum? Also er hatte sogar auf mehr Vertrauen als ich,
1: ne? Also weil okay, ich dann gesagt habe, okay, ich mache das jetzt schon zwei Monate und mhm. guck mal. sagte, ja, muss ja auch mal Geduld haben. Ich sage, was ist denn hier Geduld? Ja. ja, also nee, er hat es nie ähm, als Hobby bezeichnet, aber es war immer ähm, am Anfang die weniger ähm, wichtige Erwerbstätigkeit. Das okay. definitiv. Und ähm, als Hobby, ähm, in dem Moment, wo Geld reingekommen ist, war es quasi kein Hobby mehr. Mhm. Genau. Und. Mhm. Das Problem bei dieser Sache mit dem Hobby ist, dass die meisten, ja, ich sage auch mal Frauen,
0: ja, dürfen <lacht> als die wir, meisten
1: sind, ist ähm, selber so sehen. Also ich habe ja. selber Interviews in meinem Podcast geführt, wo die, wo die Mütter gesagt haben, ja, ich mache das nebenbei, damit mir nicht langweilig ist. Eigentlich bin ich für die Kinder da, ja. Mhm. Ähm, und wenn du das so machen möchtest, ist das ja auch okay. Also viele machen sich ja auch mit ihrem Hobby selbstständig. Die nähen gerne und verkaufen dann genähte Sachen. So, und irgendwann darfst du dich dann entscheiden, ist das ein Hobby, womit ich Geld verdiene oder ist das hier eine Selbstständigkeit, werde ich gerade zur so Unternehmerin und das finanziert auch mich und meine Familie. Mhm. Und ähm, dieser Schritt ist bei mir auch erst nach ein paar Jahren gekommen. Also es war dann eher Ach. so dieses, ah, okay, ähm, dann machen wir so, ich bringe ein Drittel ein und er zwei Drittel. Ähm, und damit war aber immer die Erwerbstätigkeit von meinem Mann gefühlt wichtiger, sowohl für ihn als auch für mich. Und das hat sich dann eben geändert, als ich in die Anstellung gegangen bin. Ähm, was Sie vorhin sagte auch mit der Fahrzeit, weil wir dann beiden auch beide quasi unserem Arbeitgeber gegenüber Verpflichtungen hatten und mhm. es auf einmal nicht mehr so war, äh, der einige jo eine Job ist wichtiger als der andere.
0: Wunderbar, wunderbare Überleitung. Das ist nämlich das dritte Thema: Anstellung und Selbstständigkeit du bist dann m, als nebenberuflich Selbstständige, war es für dich klar, dass du in die Anstellung auch ähm, nach der Elternzeit, die genauen Zeiten habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, du bist erst nach dem zweiten Kind, vor dem dritten Kind in die Anstellung gegangen, genau. richtig? Ja, mhm. okay. So, und warst aber auch schon mit Finde-dein-Mama-Konzept-selbstständig-online. Mhm. Ja. Und da war es so, dass, die, dass das Geld, was du dadurch durch diese beiden, durch diese beiden Tätigkeiten nach Hause gebracht hast, warst du fast schon gleichgestellt mit deinem Mann, was er nach Hause gebracht hat, beziehungsweise am Anfang nicht. Das hat sich entwickelt, richtig?
1: Genau, das hat sich entwickelt am mhm. Anfang nicht.
0: Okay, wie war das für dich, Anstellung und Selbstständigkeit äh, zu meistern? Anstrengend. Mhm. Wie viele Stunden? Also es ist ja auch ich habe drei, mhm. drei volle Tage gearbeitet. 20 Stunden. Hier kann, ne? 24
1: sind wir. 24, das okay. Mhm. Genau, war auch die drei Tage am Anfang sehr viel vor Ort. Am Ende habe ich dann auch ähm, Homeoffice gemacht und war dann auch beim Kunden eingesetzt und bin dann quasi immer zum Kunden gefahren und habe von zu Hause ausgearbeitet, weil ich da ja auch Reisebereitschaft hatte. Genau, also für mich war ganz wichtig, ich will Mama-Konzept unbedingt weiterführen, weil es mein Herzensbusiness ist und es hat uns ja auch ein gutes Nebeneinkommen gebracht. Mhm. Aber die Anstellung war der größere Anteil und ich hatte ja auch total Lust auf Team und ich fand ähm, das super spannend, da jetzt einzusteigen in diese Themen New Work und Agilität und da bin ich auch, also bis heute noch also super Fan von, also kann ich auch schon mal verraten, das da werde ich nicht links liegen lassen, das Thema. Ähm, <lacht> und es war für mich auch immer so es hat sich so verbunden, ja, also mit Mama-Konzept habe ich ja die Mütter empowert, halt auch zu sagen, hey, du kannst, wenn du willst und ich zeige dir Lösungen oder wir finden zusammen Lösungen für dich und in der Anstellung habe ich eben erst auf Teamebene und dann nachher ja auch als Organisationsentwicklerin auf Organisationsebene gearbeitet und habe gesagt, okay, wir schaffen hier Strukturen für die Arbeitnehmenden, die ähm, flexibel und anpassungsfähig sind ähm, und das bedeutet auch, dass Eltern dann viel besser zurechtkommen. Also natürlich war das nicht von meinem Arbeitgeber der Sinnzweck, sondern die haben quasi unsere, Auf also unsere Kunden bei meinem Arbeitgeber, die wollten gerne ähm, modern arbeiten, agile Arbeitsweisen einführen und eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit haben. Und ähm, der coole Nebeneffekt war halt, dass ich Arbeitsplätze geschaffen habe, die für Eltern viel geiler waren als vorher. Und für andere auch, also für Nicht-Eltern auch. Und deswegen habe ich quasi die ganze Zeit das gleiche Thema gehabt, habe es nur von unterschiedlichen Seiten, in Anführungsstrichen, ähm, bearbeitet. Und das hat mich aber auch dazu geführt, also mein, meine Vision hat sich immer weiterentwickelt von Familie und Beruf ist nicht nur irgendwie möglich, sondern das kannst du richtig, du kannst dir ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf kreieren. Und es muss nicht immer stressig sein. Und du musst auch nicht selbstständig sein, damit es eine geile Vereinbarkeit ist, sondern es gibt auch Anstellungen, die so geil sind, dass du anpassungsfähig bist und auch cool für deine Kinder da sein kannst. Also es hat sich immer mehr so mein Nordstern, wo ich hin will und was, womit ich auch rausgehen will in dieser Welt, dadurch entwickelt. Und es war sehr anstrengend, ähm, weil auch immer ja Umstellungen so anstrengend sind. Also ich war so hyper in dieser Anstellung. Ähm, das, da gibt es Episoden in meinem Podcast aus 2018, so, äh, die, das ist eine von denen, die ich neulich mal nachgehört habe, also ich habe so gebrannt für dieses Team und für das, was wir da gemacht haben und es war so geil für mich da, diese ganzen neuen Dinge zu lernen und zu erfahren und ich war in einem Team, die einfach mega Potenziale in, mich gesehen, in mir gesehen haben, die mich mega gepusht haben, die mir super viel beigebracht haben und ähm, dann war ich eigentlich schon geistig super ausgefüllt, als ich nach Hause kam habe mich dann um meine Familie gekümmert und dann abends noch Mama-Konzept zu machen, mhm. war kaum möglich. Und ich habe ja aber drei volle Tage gearbeitet und die Kinder waren damals beide im Kindergarten, die waren da vier und sechs also, und sind dann ja auch älter geworden, <lacht> sozusagen, ich war ja länger in der Anstellung. Und dann habe ich vor allem diese zwei Vormittage in Mama-Konzept investiert, also es waren dann vielleicht sechs Stunden, und habe ähm, sehr viel weniger Stunden investiert in Mama-Konzept, als ich ursprünglich dachte.
0: Das heißt, da hat deine Selbstständigkeit ähm, ein bisschen zurückstecken müssen? Durch die ja, ich habe dann
1: keine 1-zu-1-Coachings mehr angeboten.
0: Mhm.
1: Ähm, habe als Kanal eigentlich nur noch den Podcast gehabt. Ich habe ja damals als Social-Media-Plattform Facebook gehabt. Das habe ich überhaupt nicht mehr gepflegt. Und als ich dann wieder mit Social-Media gestartet habe, habe ich mich ja auch für Instagram entschieden und bin auch sehr viel mehr Instagram-affin. Mhm. Okay. <lacht> Genau und ähm, ich habe dann damals äh, quasi, ähm, ja, also ich habe wenige hundert Euro in der Selbstständigkeit dann nur noch gemacht. Ne? Das äh, war eigentlich keine Tragen, kein tragendes Unternehmen dann mehr. Und ähm, das war damals, also hättest du mir das vorher erzählt, hätte ich gesagt, oh mein Gott, nee, dann mache ich das mit der Anstellung nicht. Aber ich war so erfüllt in der Anstellung, dass auf einmal die Selbstständigkeit ähm, weniger wichtig wurde für, also als Selbstständigkeit nicht vom Thema her. Aber als, als, als Geldeinkommensmaschine äh, mhm. sozusagen wurde die immer unwichtiger, weil ich so happy in der Anstellung war.
0: Dann kam aber ein Wendepunkt. Du hast ein drittes Kind bekommen. Mhm. Ähm, ich könnte ewig jetzt mit dir quatschen, aber ich sehe schon. Ich versuche immer, die Episoden unter einer Stunde zu halten. Auch das Thema dritte Kind finde ich jetzt gerade spannend. Ob wir das noch spannend. schaffen? Aber nein, das schaffen wir nicht. <lacht> ähm, aber wir sagen jetzt, du hast ein drittes Kind bekommen. Und ja. du hast dann jetzt irgendwann, warst du noch mal zurück in der Anstellung nach deiner Elternzeit mit 30 Stunden. Aber jetzt bist du Vollzeit selbstständig. Erzähl wir, mhm. wie es dazu kam.
1: Ja, also du hast es im Intro so schön gesagt. Ich bin halt der Typ Try and Error. ne? Ja. Ähm, also... Wir haben uns dann bewusst für dieses dritte Kind entschieden, also es ist auch ein Wunschkind ähm, und der Abstand sind ja sechs Jahre zwischen dem zweiten und dritten. Ähm, und ich habe gedacht, ähm, ja, ein Kind bringt immer Veränderungen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es beruflich nochmal so viel Veränderung gibt. Ähm, und das, äh, ja, ich muss doch ein bisschen aushören. Also eigentlich war geplant, dass ich sechs Monate in Elternzeit gehe und dann wieder an, äh, anfange, auch wieder mit 24 Wochenstunden. Und äh, mein Mann eben auch äh, in Elternzeit geht und stundenreduziert arbeiten und wir beide Elterngeld Plus auch beziehen.
0: Jetzt will ich einmal kurz eingrätschen, dazu gibt es einen Blogbeitrag, richtig, ja. den würde ich verlinken auch. Erzähl ruhig, aber ich okay. kann auch immer noch für die nachlesenden Hörer was bieten. Genau, gibt es als
1: Episode ich und als Blog auch, beide.
0: packe ich alles rein, ich bin nicht ja. ausführlich, aber erzähl
1: Genau und ähm, das ist tatsächlich äh, nur aufgrund der Pandemie anders, dann hat es sich dann anders entwickelt, ähm, weil meine Tochter ist im ersten Lockdown geboren und ähm, mein Arbeitgeber war in Kurzarbeit und ähm, das war nun keine Option mit so wenig Stunden zurück und dann noch weniger Geld. Und bei meinem Mann gab es diese Probleme nicht in seiner Branche. Und dann haben wir uns quasi aufgrund der Wirtschaftlichkeit entschieden, dass ich länger in Elternzeit bleibe, und dann war natürlich für mich, also war negativ. Ne? Ich habe auch nur geheult mhm. und habe gesagt, jetzt bin ich wieder
0: Ja, du wurdest in der wieder Rolle. reingepresst ne? in die klassische Rolle sozusagen. Ja, und ich fand das auch ja. so jetzt äußere Umstände, die
1: Strukturen, die wir hier haben, also auch quasi in Deutschland oder vielleicht auch quasi auf der Welt sozusagen, die Rolle der Frau. Und jetzt bin wieder ich, die beruflich zurücksteckt aufgrund der Familiensituation. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich ziehe die Karte Mama-Konzept. Ich habe schon lange überlegt, dass ich einen Online-Kurs rausbringe zum Thema Selbstmanagement und habe dazu immer keine Zeit und keine Priorität gefunden. Und dann haben wir abgemacht, okay, also wir machen das so. Ich, ich decke das hier zu Hause primär ab. Und jeden Freitagnachmittag habe ich Arbeitszeit für Mama-Konzept und ich entwickle meinen Online-Kurs und das haben wir auch gemacht. Und ich habe dann also quasi ähm, sieben Monate, glaube ich, oder acht Monate ähm, meinen Online-Kurs entwickelt, hatte dann auch so eine Beta-Test-Gruppe, habe das natürlich alles aller Design-Thinking gemacht. Das kommt nun aus der New-Work-Ecke. Ähm, habe also mega profitiert von meiner Anstellung, da auch einen coolen Kurs zu bauen. Und ähm, genau, dann war meine Elternzeit zu Ende und dann habe ich gesagt, ähm, okay, jetzt gehe ich wieder zurück in Anstellung und die Situation bei meinem Arbeitgeber war aber nicht viel besser geworden und ähm, ich war grundsätzlich auf Dauer unzufrieden mit meinem Gehalt und habe dann mit denen verhandelt und ähm, wir sind uns nicht so richtig einig geworden, sodass ich gesagt habe, ich gucke mich um was mein Arbeitgeber damals auch wusste. Ich habe ja ein sehr gutes Verhältnis zu denen auch bis heute und habe gesagt, nee, wir brauchen Summe X, damit mein Mann auch in Elternzeit gehen kann und habe mich dann tatsächlich neu beworben in Anstellung nach dem dritten Kind und bin Hallo. dann eingestiegen mit 30 Stunden ähm, als AJ-Coach in einer Innovationsberatung mit 100 Homeoffice. Ähm, deswegen haben wir dann hier zu Hause umgebaut. Ich habe noch ein kleines Büro bekommen und so weiter und dann bin ich da eingestiegen und mein Mann ist in Elternzeit gegangen. Und da war es schon so, dass ähm, ich ja meinen Online-Kurs fertig hatte. Ich hatte den aber noch nicht verkauft, sozusagen. <lacht> <lacht> und dann habe ich ihn das erste Mal gelauncht und verkauft und war mega überrascht. Also ich hatte sehr viel mehr Teilnehmerinnen, als ich gedacht habe. Ich habe richtig gute Umsätze gemacht. Und habe gedacht, uh, sexy.
0: Sehr gut, dass alles, die investierte Zeit hat sich auch gelohnt. Also diese Vorkasse muss man ja immer leisten. Und das ist ja auch ein bisschen Unsicherheit dabei. ne? Ja
1: genau.
0: Und ähm, ich war
1: tatsächlich nur ein halbes Jahr in der neuen Firma mhm. ähm, und habe mich dann entschieden, alles auf die Selbstständigkeit zu setzen. Und diese Entscheidung hat mich selber überrascht, weil der neue Arbeitgeber war super cool. Ähm, und das Argument war tatsächlich leider doch wieder Vereinbarkeit. Also hm. ähm, dann lief Mama konzept so gut, dass ich den Kurs unbedingt nochmal anbieten wollte. Das ist ein begleiteter Online-Kurs. Den kann man nicht immer kaufen sozusagen, sondern hm. ich biete den zwei, vielleicht auch dieses Jahr schon dreimal an. Ich weiß noch nicht genau. Aber er äh, hat schon einmal stattgefunden und er wird nochmal stattfinden im Mai. <lacht> das kommt ähm, auch in die
0: Show Shownotes natürlich.
1: <lacht> ja, genau. Ich weiß noch nicht das genaue Datum, aber der Plan ist Mai. Und... Ähm, das wollte ich unbedingt weiterführen und dann hörte das ja mit dieser Pandemie irgendwie nicht auf und wir hatten hier viele Struggles sozusagen. Ich hatte ja dann, also wir haben auch eingeschult in der Pandemie das zweite Kind, also wir hatten echt hier so einige Baustellen und ich habe selber, also ich mache permanent Weiterbildung und ich war selber in so einem Mentoring und mir ist einfach klar geworden, alles ist möglich, was ich nur will und es ist einfach nur eine Entscheidung. Und wenn alles, alles möglich ist, möchtest du dann in der Anstellung sein oder möchtest du dann erfolgreich ein Online-Business führen? Und dann wollte ich, also war ganz klar mein, mein Bauchgefühl, ich möchte erfolgreich eine Online-Selbstständigkeit führen. Und das ist vielleicht auch ein cooler Tipp, den wir hier den Hörerinnen mitgeben können. Genau. Weil ähm, was ich vorher gemacht habe, ist, ich habe quasi Worst Case mit Best Case verglichen. Was meine ich damit? Ich habe quasi die geile Anstellung, die wirklich gut war. Ganz tolle Arbeitgeber, gutes Gehalt, coole Kunden. Ja, Das habe ich verglichen mit einer ähm, Selbstständigkeit, die wahrscheinlich nicht gut läuft. Mhm. Weil man arbeitet ja selbst und das ist ja auch alles so unsicher. Und ich war ja nun früher schon äh, offline selbstständig und das war ja auch nur so mittel und dann arbeitest du immer nur alleine, bla bla bla. Die Geschichten, die ich mir erzählt habe. Mhm. Was ich nicht gemacht habe, ist, Best Case mit Best Case zu vergleichen. Also, was ist, wenn die Anstellung super geil ist? Und was ist, wenn die Selbstständigkeit super geil ist? Was davon möchte ich lieber haben? Ah, ich möchte die Selbstständigkeit lieber haben. So, ne? Und super dann Worst Tip. Case miteinander vergleichen. Mhm. Also, Anstellung läuft richtig kacke und Selbstständigkeit läuft richtig kacke. Was möchtest du lieber haben? Und auch da, das hatte mich überrascht. Wollte ich lieber die Selbstständigkeit haben, weil mein Gedanke war, das kann ich ja beeinflussen. Ja. Wenn bei meinem Arbeitgeber das Kacke läuft, weil ich mit dem Team nicht zurechtkommen sollte, weil die Kunden blöd sind, weil es bei denen wirtschaftlich nicht gut läuft, habe ich ja nur einen geringen Ermessensspielraum. Aber wenn ich jetzt einen neuen Online-Kurs rausbringe und den kauft keiner, dann kann ich ja einen anderen rausbringen.
0: Genau, Ganz Also da genau. habe ich ja einen
1: viel größeren Ermessensspielraum. Und das war wieder für mich so ein Mindshift. Und dann bin ich tatsächlich ein Stück weit gesprungen. Also es war schon auch mutig.
0: Ja. Das heißt, Tipp 1, Best Case mit Best Case, Worst Case mit Worst Case vergleichen. Zwei, mutig sein. Auch. Ja, ich weiß nicht, ob alle mutig sein müssen,
1: ne? aber... Mhm. Immer ein bisschen mutiger, als du denkst, sollte okay. man, glaube ich, schon sein. <lacht> Ach, ich schreibe hier so viele tolle Zitate von dir mit. <lacht> ja, also weil ich bin überhaupt kein Fan davon. Also vor allem, wenn jetzt hier welche weil sein sollten, die überlegen, in die Selbstständigkeit zu gehen oder in die volle genau. Selbstständigkeit. Mhm. Ja. Wenn ähm, du natürlich nebenberuflich eine Selbstständigkeit aufbaust und die dir schon zuverlässig jeden Monat Geld einbringt, dann bist du natürlich, ist dein Nervensystem viel entspannter und dann kannst du auch viel geilere Produkte kreieren und viel geiler für deine Kunden da sein, als wenn du immer so hechelst und sagst, das muss jetzt aber funktionieren, das muss funktionieren, das muss funktionieren. Ja, Also dann hm. ist ja dieser <lacht> innere Stress total da. Ja. Und natürlich darfst du aber mutig sein. Also wenn, ähm, wenn du sagst, nee, ähm, es, es kommt hier ja schon Geld rein und ich habe jetzt wirklich ein halbes Jahr lang x Euro Umsatz pro Monat gemacht und davon können wir leben und ich habe hier auch ein bisschen Rücklagen, dann springe ich jetzt einfach mal, weil wenn ich 100 Prozent meiner Erwerbstätigkeitszeit dann auch in mein Business stecke und nicht auch noch in die Anstellung, dann komme ich ja auch viel schneller vorwärts. Also den Mut, den meine ich. Genau so, ähm, Ich ja. möchte mhm. niemandem empfehlen zu sagen, ähm, du pass auf, ohne ohne Konzept, ohne dass du Umsätze gemacht hast, springe jetzt, das wird schon klappen.
0: Mhm. Also das ist
1: eher wahnwitzig. Ja.
0: <lacht> genau, danke, dass du dann nochmal ins Detail gegangen bist, weil jeder würde dieses Wort Mut ja auch anders auffassen. Mm. Hast du noch einen dritten Tipp?
1: <lacht> ja, arbeite an deinem Mindset. Also ja. was meine ich damit? Ja. Beobachte deine Gedanken und finde raus, welche Geschichten du dir erzählst. Wir erzählen uns okay. alle Geschichten. Ich erzähle mir heute auch noch Geschichten. Ich arbeite nur daran, dass ich mir Geschichten erzähle, die mich meinem Nordstern näher bringen, was voraussetzt, dass du irgendwie weißt, also mit Nordstern Lebensvision meine ich ungefähr das Gleiche. Mm. Ähm, wo möchtest du hin, ja, und ähm, ich möchte gerne zeit- und ortsunabhängig arbeiten, ich möchte gerne einen Unterschied machen in dieser Welt, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht, beziehungsweise ja insbesondere die Frauen empowern, so ihren Weg zu gehen, ja, also ich träume Davon, dass meine Töchter diese Themen nicht haben, die ich hatte. So. Und also das quasi rausfinden, was treibt dich an, was möchtest du? Und dann eben deine Gedanken damit füttern. Also anstatt zu denken, was ist, wenn es nicht klappt, einfach mal zu denken, was ist denn, wenn es klappt? Genau. Sehr schön, ja. Und das ist schon eine Frage. Also jedes Mal, egal bei was, ja. Und wenn du irgendwie sowas denkst, wie, oh mein Gott, soll ich jetzt mit meinem Kind einkaufen fahren? Das könnte sich ja wieder auf den Boden schmeißen und den ganzen Supermarkt zusammenbrüllen dann kannst du dir einfach mal die Frage stellen, und was ist, wenn es klappt? Was ist, wenn ich einkaufen gehe und mein Kind und ich haben eine harmonische Zeit? Also allein so dieser Blickwinkel, ähm, der hilft mega. Also dritter Tipp, beobachte deine Gedanken.
0: Ich glaube, all deine Tipps, und du hast ja auch schon ein paar Einblicke gegeben, dass du einen Online-Kurs anbietest. In die Tiefe kann man gehen und mehr darüber erfahren, wenn ähm, die Hörerinnen, auf deine Webseite geht. Da gibt es viel mehr über dich, carolinehabekost.de. Das packe ich auch in die Shownotes. Und dein Angebot ist ja ähm, Finde-dein-Mama-Konzept mit den Hauptthemen Mindset-Arbeit und Selbstmanagement. Das habe ich doch jetzt richtig zusammengefasst, oder?
1: Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ähm, okay. Genau. Also das äh, sind quasi auch meine Hauptprodukte. Einmal der Selbstmanagement-Kurs und einmal der Mindset-Kurs.
0: Genau. Ähm, und da hilfst du... Müttern nach dem Motto, du kannst, wenn du willst und ich zeige dir, wie das geht, da wärst du die richtige Ansprechpartnerin für alle, die unsicher sind, die ähm, nicht wissen, wie sie wie sie alles vereinbaren sollen, gerade auch weil du Anstellung und Selbstständigkeit kennst oder auch nur Anstellung. Ich packe alles in die Shownotes, deine Webseite, dein 1 zu 1, dein Online-Kurs hat sicher eine Warteliste. Ne?
1: Ja, natürlich. Und, ja. Ähm, <lacht>
0: Ich schaue nochmal, ich habe mir auch die Episode aus 2018 aufgeschrieben, ich schaue mal, ob ich die finde, dann packe ich dies auch rein und ähm, nochmal über deinen Elterngeldweg, was ja auch sehr, sehr äh, wichtig ist, finde ich, weil da ging es ja auch um das Thema, du bist eigentlich, hast Mischeinkünfte und deswegen ändert sich dein Bezug. Ja, genau, aber ja, das packe ich alles genau. in die Shownotes. <lacht> ja, sehr gerne, vielen Dank, hat ja. mir sehr viel Freude gemacht. Ich danke dir auch. Du bist, ähm, ja, ich glaube, ein sehr bereichernder Interviewpartner für meinen Podcast jetzt gewesen. Es ist wieder eine Stunde. Aber gut, so ist es halt. Es ist, ich hätte es noch, noch mehr in die Länge ziehen können. Aber <lacht> danke, dass du da warst, Caroline. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.